0: Cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dau și nu trei, ci unul, ar fi să își asume eșecul și să persevereze. Americanul are o vorbă pe care eu o să încerc să-l spun așa în românește, dacă ai greșit, continuă, Dacă n-ai greșit, continuă. Eșecul vine la pachet cu sacrificiul și cu succesul, pentru că nu poți să vorbești de succes fără să iei în considerare eșecul, și tot la fel, nu poți să vorbești nici despre eșec sau despre succes fără să iei în considerare sacrificiile pe care le faci ca să atingi obiectivul suprem.
1: Episod susținut de raviu.ro Artă și decorațiuni interioare. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am chemat în această seară este doctor în economie și mai departe o să... Fac ceva ce n-am făcut niciodată pentru că e, e o, o înșiruire foarte lungă de lucruri pe care le face această femeie care m-a surprins și pe mine. O să vă zic așa, doar, doar două, trei, că n-are rost, o să ținem toată emisiunea de pe treaba asta. Este președinte la Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, este vicepreședinte la Autoritatea pentru Administrarea Activilor Statului, este director general la World Trade Center. Este m- multe nu mai, are... nu mai sunt, am Oameni. fost
0: Cristina Chiriac,
1: bine vine. Bine te-am găsit, Radu E deci mulțumesc mulțumesc în premieră să așa? fac așa? pe telefon Eu în general învăț, știi, dinainte Mă pregătesc că na... Și, și așa... ce ai aflat despre Cristina Chiriac citind? ai că sunt și eu curioasă Sunt S-s, prea multe lucruri pe care le-ai făcut e, Nu e normal pentru... Eu ziceam despre mine că bă, Până la 27 de ani, n ai făcut multe lucruri Ai o grămadă Se. de chestii făcute, știi? Și când vine o... O contră, să zic da. așa, și îți dai seama, pă, stai că nu sunt singuri de fapt există oameni care au făcut mult mai multe. Deci mai ai de făcut. Da. Mult. Doctor în economie. Așa, într-o, da. Într-o perioadă în care nu știm pe unde să apucăm, ce să facem, vine criza, nu vine criza, zine și nouă. Despre criză sau despre sau... ce vrei să zici? E zic. un nor așa deasupra tuturor Că vine criza sau nu vine criza Sau ce se întâmplă din da, perioade de, de criză au fost
0: întotdeauna Dar tu știi că antreprenorii sunt un pic luați da. Din toate punctele de vedere Și ca să fii antreprenor în România Nu trebuie să fii luat un pic Trebuie să fii mult În consecință și dacă vine da, Trebuie sunt... să dus. Da, trebuie Rămâi pe val, frate Te apuci de surf în veți și rămâi pe val okay. Indiferent cât de mare e valul Că în final vor fi câțiva care vor ieși Important este să știi cum știi tu Ca la surf da. Unde te duci, cum tai valul, cum ajungi acolo Să te menții la suprafață Da, așa este E o perioadă de scădere. Unii spun că o să vină la recesiune, recesiune. Recesiunea, să bag în chestii din tehnice? fii eu nu le înțelegeți. Nici mie nu-mi plac. În consecință n-am chef de Hai să vorbim pe bune, așa pe românește. Da. da o să fie o perioadă mai dificilă. Dar, știi tu, inventivitatea românului este atât de mare și de frumoasă încât nu o să s-o poată să o întreacă nimeni. De... Cu siguranță ai auzit de la părinții tăi că prin anii 90 românii se duceau și cumpărau bluși de nu știu da, unde. Aduceam tine. în România, făceau după cauciucuri. aia cauciucuri, gumă, argint da, și așa da, da. mai departe. Ei, Atunci când n-ai nimic, ești forțat să faci ceva. Așa se va întâmpla și cu perioada aceasta. O să ieșim la liman, n-am niciun dubiu. Da. Important este să rămânem uniți, să rămânem solidari și să nu ne, păstrăm, să, să nu ne pierdem noi, umanitatea. Pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 18 luni a fost nu un atentat la criza economică, ci da. un atentat la umanitate. Pentru că ne-am separat, am început să trăim în apartamentele noastre, în bulele noastre, în zumurile noastre și am uitat să ne conectăm la energie, la oamenii buni, am uitat să fim motivați, să fim inspirați, să fim inspiraționali și toate lucrurile acestea ne lipsesc și acum vezi te uiți și zici bă da Ion era altfel mă acum 2 <laughs> ani și ai văzut uite-te și tu ce caracter nasol cum a ajuns să-l judece pe ăla așa așa am ajuns, uh-huh. pandemia a scos din noi tot ce era mai rău și ce era mai bun numai că acum ai posibilitatea văzându-i așa într-un fel de serial Naked True să alegi ce vrei tu și în care bulă vrei să trăiești da. și e bine că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că a fost așa ca un fel de trezire știi când te trezești dimineața îți dai două palme și îți zici mamă câte am de
1: făcut astăzi da. e cam așa. De ce crezi tu că totuși oamenilor le, le e frică de gândul ăsta de schimbare? Că practic, uite, de exemplu, și ideea de criză, da, de recesiune, e tot un gând de, bă, trebuie să se schimbe ceva, trebuie să găsim noi modalități, că practic despre asta e vorba. Vine o buclă așa în jos în care omul trebuie să se reinventeze, că despre asta e vorba, ca să o ia din nou din loc și să fie din nou pe panta ascendentă. De ce crezi că avem noi lucrurile astea. Oamenii de ce crezi că au A frică A așa astea?
0: simți că există o teamă, o frică? Da. Pe bune? Da. Uite,
1: vezi bula mea
0: e diferită.
1: Mai cred că tu ești printre cei norocoși.
0: Nu e adevărat. Eu, eu stau și mă gândesc așa, mă raportez, citesc mult. Uh-huh. Și mă bucur că ai atât de multe cărți aici, pentru că, da, cărțile ne fac mai bogați. Și... Dar ce am descoperit, uite, studiind economia la Academia Română, am, descoperit, am fost forțată, nu am descoperit om okay. de bune. Hai să vă am, por- am descoperit forțat că trebuie să citesc istorie economică și mi s-a părut un așa, un bleh, un da, da. na, nasual. Când mă să citesc, am descoperit prima criză a bulbilor de la Lea din 1929, criza care a generat foarte multe efecte sociale, după care am început să mă gândesc, primul război mondial, cum ar fi fost să trecem prin primul război Doamne. mondial? Asta,
1: să știi că asta m-am gândit și Al eu. Al doilea
0: război mondial. Imaginează-ți că te-ai născut în 1920 Hai să facem un exercițiu de imaginație da, am făcut. La 18 ani pleci pe front Mam. Treci de primul război mondial Dar îți lași nevasta acasă, copii, ogori și așa mai departe Te întorci Nu în mai tom. ai pământ, nu mai ai nimic Mai ai nevasta și copiii, dar sărăcie, luție după câțiva ani mai vine un alt război, după care faci și tu o dramă acolo, o, 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 o fărămă de avere, pentru că cei care plecau la război primeau pământ, așa erau motivat. se vorbește puțin despre lucrurile acestea, te întorci, ai și tu 4 hectare de pământ, începi să le lucrezi nu știu ce și vin, e declarată peste încă 20 de ani starea cunoscută în istoria economică, dar a fi declarat bur și ți se ia absolut tot și rămâi în fundul gol. Na, cum e? Și o duci mai departe, și trăiești, și te duci. N-am îndrăgit să-ți aper drepturile. De asta vorbesc de valori. Da. De asta spun, nu e, nu e nicio frică. Frică, de ce? Ești dator cu o viață și ești dator cu o viață să trăiești frumos, să faci ceva. Tăi, când avea o vorbă, Dumnezeu să îmi spunea așa: uh, Să dești un copac, să ridici o casă, să faci un copil. Uh-huh. Dacă l-ai făcut peste trei. Cel puțin peste 3 trei, poți să faci mai multe bineînțeles, atunci poți să te declar mulțumit. Bă, am făcut și eu ceva în viața asta.
1: Am lăsat și eu ceva în urmă.
0: Da, exact.
1: Deci zici că cumva starea asta mentală e, e doar așa, autoimpusă de necunoscut, când de fapt ar fi putut să fie și mai rău.
0: E autoinducție mai mult, să știi? Da. Noi inducem singuri. Și cred că aici este problema acestei nații de mentalitate. Noi n-am fost învățați să gândim pozitiv. și nici ai noștri nu ne-au învățat și mă refer la părinți, să gândești pozitiv când se naște un copil într-o familie de români știi ce? Se strâng rudele se duc acolo pe vremuri aveai voie până în pandemie te duceai cu un dar știi ce spun părinții bunicii copilului când văd copilul? Ce spun? Săracul, ce frumos (laughs) este când se naște un copil într-o familie de evrei și se duc rudele cu bănuții de aur, da. cadou și așa, știi ce spun rudele? Ce spun? Mânca bunicul de comerciant. <laughs> Vezi? Diferență de mentalitate, de viziune. Da. De, deci, deci noi ne naștem săraci. Parcă atunci când vii pe pământ ai deja o factură Covoară. pe care tu trebuie să muncești toată viața, sau mă rog, până la 50 de ani, să o aduci la zero. Și când ar trebui să devii în... M- în plinătatea aia a ta ca individ abia atunci încep să acumulez foarte puțin mod normal ar trebui să acumulez de la cea mai vârstă fragedă și să fi învățat în mediul în care trăiești să descoperi lucruri frumoase cum ar fi să ai visuri cum ar fi să fii educat cum ar fi să nu mai fi comparat cu copilul vecinei, cum ar fi să te duci la școala la care trebuie, nu la școala la care vrea mama, tata, bunica, bunicul și așa mai departe. Când aceste progrese se vor vedea, atunci o să vezi lucrurile și omenirea cu altfel de ochi. Și ce mă bucură pe mine foarte mult pe lângă podcasturile pe care le descopăr cu multă bucurie, pentru că au cap au o, o latură educativă, chiar dacă tu nu o spui, dar uh-huh. așa este, există o, o latură da. educativă. Mă bucură foarte mult faptul că este, există o deschidere începând din 90, oamenii au avut capacitatea să călătorească cu gândul, au avut capacitatea să călătorească prin aj- cărțile necenzurate, mai mult să călătorească să descopere alte culturi, căl- pentru că prin aceste călătorii, tu te întorci în țara ta mai bogat și faci comparații. Și spui, da. bă, uite, uite bă, ce mișto e în Austria, ai văzut mă, ce case mișto, ce arhitectură și așa. Și la noi, uite, și, uite așa se naște și uh, ideea de a uh, fi responsabil, de a face ceva pentru țara ta.
1: Cum trecem noi de la... De la... Starea asta prăpăstioasă, așa, de necaz, de săracu, de la starea cealaltă. Pentru mine, uite, îți dau un exemplu, salvarea a venit de la cărți. Ăsta e și motivul pentru care în, în multe dacă, în multe video-uri pe care le-am făcut eu, ba, mi-am atârnat cărți, ba, le-am pus așa, am găsit diverse metode să le transmit oamenilor că, man, this is, știi, a, așa am scăpat eu, asta a fost scăparea mea. Dar totuși pentru cineva care poate nu e atât de sigur că asta e scăparea, cum, cum fac switch-ul cei mai puțin norocoși, nu știu, decât mine, decât ei, cum fac switch-ul ăsta? Ce ar trebui să ne punem în cap?
0: Acum, în cap îți spui cât te duce capul, <laughs> ca să vorbim pe românește, <laughs> da? Pentru că atâta timp cât tu ești limitat din punct de vedere intelectual, degeaba vin eu și pompez în tine adică... informații Că nu o să se lipească nimic de de tine Adică trebuie să ai stofă bună Ca să se lipească ceva de tine Adică
1: spui că te naști sau nu te naști Cu treaba asta Nu
0: nu spun lucrul
1: acesta. Spun că trebuie
0: să investești puțin în tine și în educația ta. Okay. Și dacă nu este mama, tata... Eu nu m-am născut într-o familie de oameni bogați, să știi. Uh-huh. Dar ai mei au fost foarte focusați pe educație și ne-am ajuta, am ajutat pe mine să mă dezvolt personal. Deci de, dacă vrei să vorbim despre dezvoltare personală, atunci trebuie să spun că există extrem de multe instrumente în ziua de astăzi care te pot ajuta. Sunt oameni care fac lucrurile acesta for free sunt uh, mentori uh, pe care poți să-i ai uh, sunt uh modele de succes, de exemplu unul din cele mai frumoase proiecte pe care eu le-am văzut dezvoltate, dezvoltate către Uniunea Europeană în toate țările membre este unul legat de modele de succes și succesul nu se cuantifică în milioanele pe care le ai în cont, în vitoanele pe care le ai în debara și așa mai departe ci în a atinge scopul Și dacă obiectivul tău este să, nu știu, să-ți dezvolți un business sau într-un anumit în industria creativă și ți l-ai atins Atunci da, poți să fii un model de succes Deci succesul se cuantifică diferit În funcție de așteptări, în funcție de educația pe care avem Dar asta se poate fă un exercițiu de imaginație și întoarce-te înainte de 89 unde nu o să găsești Facebook nu o să găsești telefon mobil, nu o să găsești cărți de dezvoltare personală și atunci o să vezi că și oamenii aceia... Eu am trăit 16 ani în perioada comunistă și pot să-ți spun că căutam avidă oameni cu care să interacționești la care să învăți. Trebuie să te agăți de ceva în viața aceasta. Dacă vrei să urci, Trebuie să ai un ideal când spun că să te agăți în sensul că mm-hmm. să-ți fixezi o, o țintă. Tu trebuie să te întrebi ce, ce vreau să fac în viața aceasta. Eu știu ce vreau să fac? Știu cine sunt? Pentru că dacă știi cine ești, atunci va fi mai ușor să-ți imaginezi ce vrei să faci, unde da. vrei să ajungi. Dar dacă la întrebările acestea două tu nu poți să-ți răspunzi, atunci degeaba ai tu mentori în viața ta disponibil, pentru că nu vei fi în stare să echilibrezi informația pe care ei ți-o dau cu ceea ce uh, tu ești pregătit să absorbi. De asta spun că uh, dacă n-ai stofă, n-o să mm-hmm. se prindă de tine.
1: Cred că există o problemă și cu definiția asta a succesului pe care o avem, că practic suntem așa inundați de zona asta, de social media, de vitoane, cum ai spus tu, da? Adică, ce bine că n-am! Așa? Cred că din ce în ce mai mult definiția succesului pentru tineri, da? mai ales că e curentul ăsta antreprenorial, că da. toată lumea vrea să aibă o afacere, toată lumea da. vrea să facă și un Și foarte
0: bine, bravo, e foarte bine,
1: E foarte bine, dar în același timp, cred Cred că începem și definim succesul din ce în ce mai mult ca zona financiară, vitoane, vacanțe și așa mai departe. Crezi că e o problemă în direcția asta? Sau mai degrabă spus, cum ar trebui să definim succesul corect și sănătos?
0: Păi eu cred că succesul poți să-l definești corect și sănătos în funcție de obiectivele pe care tu le ai. Și dacă tu-ți fixezi ca anul acesta să-ți atingi 100 de mii de euro cifră de afaceri, atunci tu ți-ai îndeplinit obiectivul și poți să spui că a fost un succes. Bine, obiectivele acestea trebuie să fie și ele rezonabile. Da. Că tu dacă vrei să faci mâine 10 milioane de euro și n-ai făcut 10 milioane de euro, să zici, mamă, am, mi-a, mi-a dat cu știi? și da. sunt uh, nașpa. Nu. Hai să fim serioși și să ne stablim niște obiective rezonabile astfel încât să putem să le îndeplinim. Mai departe de partea aceasta cu cum definești succesul, cred că are un alt sâmbure. În definirea acestui acestui succes, eu aș spune că ar trebui să lumburăm acolo la rotițelele care ne motivează să devenim curajoși. Pentru că de fapt toată problematica antreprenoriatului sau antreprenorilor din România Este că mulți dintre ei n-au curaj să-și asume Mulți dintre ei rămân la un anumit nivel, stau pe bară crcotesc sau nu se implică pentru că nu se consideră nici suficient de, suficient de bun, de deștept, de frumos și așa mai departe, dar în ecuația asta inclusiv a succesului sau a antreprenoriatului nu este despre cât de bun de frumos, de deștept de orientat ești ci eu cred că este de, mai degrabă de creativitate uh-huh. de informație un lucru despre care se vorbește puțin în România este uh, calitatea informației ca să construiești un business bun, trebuie să ai informații de calitate. Uh-huh. Cum ajungi la informațiile alea de calitate este o altă poveste și cu siguranță nu ajungem toți la ele, dar pentru asta îți trebuie ceea ce spuneam mai devreme, educație. Și tot uh, mă duc la cărțile astea că m-a inspirat în seara asta și o să-ți spun că am citit... Uh, în ultima vreme, destul de mult despre macroeconomie. Și Stiglitz, care este unul din laurații Premiului Nobel pe economie, povestea că nu câtă carte cunoști sau cât de multe predicții ai face și s-ar dovedi reale conduce către succes, ci să fii cu un pas înaintea celorlalți. Cu alte cuvinte, trebuie să fii extraordinar și trebuie să anticipezi mișcările economice, sociale, politice uh-huh. din jurul tău, din bulata ta, de acolo, de unde ești și să fii tu primul care face pasul. Cu alte cuvinte, ceasul să-l dai tu da. și după aceea să vină ceilalți după tine. Este logică dacă tu ai dat startul și ceilalți se vor alinia după tine, va fi un fel de mișcare care se va reverbera iar rezultatele cele mai bune le vei înregistra tu. Vor veni după aceea, șalonul 2, șalonul 3, și șalonul 4 și așa mai departe, care vor avea de câștigat. Dar depinde când te prinzi de lucrurile acesta. De aceea eu spun că este hmm. extraordinar să vrei să faci antreprenoriat în România, pentru că e loc pentru toată lumea. Da. Și pentru oia buni, și pentru oia mai puțin buni. Imaginează-ți cum ar fi să fii antreprenori în America, o țară în care există o antreprenoriat de sute de ani și care... Se cum să zic, servește antreprenoriatul pe pâinea cu mânt de dimineață. Adică, da. copilul de dim, la 3 ani știe că el, când va avea 5 ani, mai că sau o să-l trimită să împrăștie ziare prin cartier <laughs> și o să strângă 5 cenți de la fiecare vecin, și la finalul lunii să-și cumpere o bicicletă. E trim- Acum 10 ani, numai gândul că ai putea să-ți pui copilul la muncă în România era dezastruos, da. era exploatare. Adică, vezi ce percepție de schimbare de mentalitate? Da. Acolo se numește orientare, oportunitate. Aici? exploatare. Da.
1: Acum, eu, întrebarea asta e pentru mine, da? Ia. Yeah. <laughs> Mi-ai povestit că nu e neapărat să fii mega sclipitor, ci că trebuie să fii cu un pas înainte. Da. Cum faci să fii cu acel pas înainte? Dă-mi, te rog, ceva practic. Nu inspirațional, practic. Băi, uite, trebuie să te uiți la... sau Concret, ce pot eu să fac? Păi nu știu ce poți tu să faci acum, dar practic, da, practic, practic, o, practic, o da. să-ți spun în felul următor, că
0: în momentul în care s-a declanșat pandemia, uite, ți dau un exemplu da, practic. Da. Știi că economia românească în eminament este bazată pe consum, da? da Și multe da. businessuri au avut de suferit. A fost șocul. Șocul care ne-a băgat în casă. Ei, în momentul acela a trebuit, multe din companiile pe care eu și antreprenorii pe care eu îi cunosc, au trebuit să se readapteze da. ca să nu piardă. Uiteți, dau un exemplu practic ce am făcut eu. Noi producem celebrele bluze tradiționale, măși tradiționale, cunoscute, sub numele de e românească pentru că prețul era atât de mare și oamenii nu mai cumpărau, ne-am reprofilat pe tricotaje. De ce? Pentru că ăsta era trendul în străinătate și am văzut ce se întâmplă: că oamenii stăteau în casă, că au început să-și modifice comportamentul. De asta spun, trebuie să faci niște analize și să vezi ce se întâmplă pe nișa ta, care sunt modificările de structură. Le analizezi și după aceea anticipezi ce se va întâmpla. În momentul în care anticipezi cum o să se modifice structura pieței și tu ai anticipat lucrul acesta, încep să te adaptezi, lucrezi înaintea celorlalți și pui în aplicare. Un alt lucru pe care l-am făcut a fost, de exemplu, să conștientizez că atenția se va muta din offline în online. În consecință, când a venit criza, cele șase magazine pe care le aveam, magazine fizice, erau deja închise. Aveam eminamente prezență în online, 100%. Adică dacă s-a închis sau a scăzut consumul pentru mine, dependența de prezența fizică a a avut impact negativ zero.
1: Da. Din păcate sunt oameni care n-au anticipat asta și au plâns după magazin. Avem un client în în agenția de marketing care a venit la noi, tot pe zona de îmbrăcăminte de la vreo... 300 de angajați, a căzut la 10 și nu s-a mai ridicat, s-a dus. Da, Pentru este... că n-a, n-a avut online deloc da. și s-a trezit exact când s-a da, vezi că
0: Eu tot spun lucrurile acestea, de vreo 5 ani de zile tot spun lucrurile acestea, că indiferent cât de mare ești, trebuie să ai și alte uh, segmente diversificate uh, și că să fii doar în, um, în prezența fizică este cea mai mare greșeală tu mm, 그래서... yeah anticipez ceea ce se mișcă, unde se mișcă și cum se duc trendurile. Am să-ți mai dau un exemplu. Pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg ceea ce se întâmplă călătorind și studiind uh, comportamentul consumatorului. Și când am văzut, de exemplu, acum patru ani sau cinci ani de zile, am expus în Dubai de vreo 2-3 ori și am văzut că oamenii aceia gândesc diferit, acționează diferit, uh-huh. consumă diferit, mi-am dat seama că va trebui să pregătesc o gamă de produse în mod special pentru ei. Emirate și o gamă de produse pentru Europa, cum nici gama de produse pentru America nu se pupă cu gama de produse pentru Emirate și așa da, mai da. departe. Nu sunt, n-am fost niciodată la nivelul acela de 300 de angajați, deci ca să știi că n-am da, ajuns da, la da. nivelul acela. Dacă gândești după criteriul acesta, poți să spui că nu sunt o femeie de succes, <laughs> da, da, da. nu sunt antreprenoare de succes, n-am făcut milionul de euro din uh, companii exclus. Din punctul meu de vedere, antreprenoriatul este o libertate de a, de, a, de a trăi frumos, independent, de a face ceea ce-ți place și dacă din businessul respectiv câștigi suficient cât să-ți satisfaci aceste nevoi, atunci poți să spui că ești un om
1: fericit. Ai definit, practic, indirect succesul.
0: Pentru, pentru mine, tine.
1: particular. Pentru tine, Pentru
0: da. că o, genera- o definiție... Vitoane. Da, o, o, bine, o să-mi cumpăr <laughs> și eu, doamne, hai, gata. ca hai să bine, am și eu undeva. Nu, n-am, dar recunosc că am alte branduri. Ah, okay. Adică, desea aș fi ipocrită să spun că nu. Așa sunt mai conservatoare eu.
1: Da. <laughs> acum,
0: uh, uh, cred că nu pot să faci o definiție unitară pentru succes, pentru că suntem diferiți ca indivizi uh-huh. și atunci succesul la care mă raportez eu este diferit de succesul la care te raportezi tu. Adică dacă Clar. îmi spui tu mie Cristina, am atins un milion de vizualizări. Ăsta nu e un succes? Clar, na. Nu-l monetizezi? Că, adică ce vreau să spun este că cifrele arată, de fapt, sunt un barometru a ceea ce noi facem Correct. și care se transformă ulterior, pot fi monetizate în funcție de dibăcia antreprenorului în, într-un câștig financiar.
1: Am ajuns la domeniul antreprenoriat, fără să. Așa, s-a dintr una <laughs> în Cristina, sunt foarte curios. Într-o lume preponderentă a bărbaților, nu zic full, dar preponderent. Cât, nu știu cât la sută sunt bărbați în antreprenoriat? 60, la 60, 60, 60%. 60 și ceva. 62, cam așa. Bănuiesc că de multe ori ți-a fost dat să stai la masă cu o masă plină de bărbați. Probabil tu poate singura femeie, s-a întâmplat, 100%. Da, da. Cum a, a, Vreau să fie o chestie, cum să zic eu, o, o încurajare pentru toate fetele și femeile care cumva ating spre o carieră în antreprenoriat, că practic e privit așa. Cu... Sunt sigur că multe dintre ele privesc cam cu frică, cam cu strângere de inimă. Zim care sunt... Care sunt taturile care cumva te-au ținut aici într-un meci al bărbaților? Bum, a apărut Cristina și a zis, băi, ia stați așa că sunt și eu aici. Și nu doar că sunt și eu aici. Eu nu pot
0: să-ți dau un răspuns simplu, să știi la întrebarea aceasta. (laughs) Pentru că tu povesteai că ești eu suma experiențelor tale și la mine e la fel și cred că pentru fiecare e la fel. Înainte să fiu antreprenor, am fost angajat Okay. După care Unde? am fost, uh, păi am lucrat pentru o companie hotelieră, am, con- de- am coordonat, așa mi-am început cariera, mm-hmm. să zicem, cu funcții, că mm-hmm. am avut și carieră fără funcții, uh, în, uh, am condus un departament uh, financiar. Pot să spun că sunt printre primii oameni din România care și-au luat titlul de expert contabil la o vârstă fragedă, aveam 25 de ani când am devenit expert contabil și așa s-a născut primul business, adică eram de fapt intraprenor pentru că ziua conduceam acel departament și în timpul liber țineam contabilitățile diferitelor firme cu care aveam contracte de colaborare Dar nu acolo am simțit greutatea de a fi femeie, că acolo eram angajată, antreprenor. era ok, eram pe me- în, în terenul meu de fotbal. Știi? La contabilitate clar
1: erai acolo, la financiar contabilitate erai în
0: domeniul tău. Ulterior când am migrat mult mai târziu în administrația publică, mi-am dat seama că foarte mulți dintre cei cu care interacționam, chiar dacă aveam funcții mare, da. <laughs> mă priveam întâi ca pe o femeie, nu ca pe un profesionist. Okay. chiar mi-aduc aminte am făcut niște teste la un moment dat o să râs, dar așa dau din casă la vremea asta să văd unde se plimbă privirea oamenilor când eu sunt îmbrăcată în roche și am început să mișc un pix da. în timp ce vorbeam cu ei să văd unde se duce, dacă ochii lor rămân neațintiți în ochii da. mei sau se făție după pixul respectiv și așa a fost Au, cu... după pix. deci n-avea nicio legătură cu ceea ce eu vorbeam puteam să spun orice prostie nu erau atenți acolo, erau atenți doar prin funcția pe care o o reprezentam. Și am început să-mi schimb comportamentul în sensul că, lucru pe care cred că îl fac multe femei și care nu e adecvat. Astăzi pot să spun lucrul acesta. Okay. În sensul că am început să mă îmbrac foarte masculin. Că mă închise până în gât să nu se vadă nici un pic din decolteu, haine cât mai largi, costume bărbătești, fără bijuterii, poru prins la spate, fără make-up și așa mai departe o ținută eminamente masculină ca în momentul în care intru într-o discuție și toate discuțiile erau nu serioase, extrem de serioase, care puteau oricând să de treacă pragul sensibilității, am, am constatat efectiv că și dacă îmi schimba acest comportament, tot nu se schimbă nimic. Ok. Și atunci am revenit la felul meu de-a fi, să-mi impun punctul de vedere, cre- ajungem din nou la curaj. Să, atunci când nu ascultau să dau cu pumnul în masă, Deci îi dați și cu pumnul în masă. Am dat, da, da, de mai multe ori. Am, 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 am avut niște, da, gândește-te că oamenii pe care i-am coordonat erau oameni cu 20-30 de ani de experiență, care veneau cu preconcepțiile lor, cu mentalitățile lor, cu eu fiind femeie, ei fiind bărbați, n-a fost întotdeauna ușor. Am încercat toate variantele, de la uh, ai cucerii, prietenește până la mă impune din punct de vedere profesional. Într-un final, uh, i-am lăsat, uh, l-am explicat că poți să-i las să, de, să, să se dea cu capul singur de pereți și la final să răspundă ei, iar răspunderile erau penale ca să ne înțelegem unde da, ne jucăm, da, da. cum ne jucăm, cum ne jucăm. Și abia în momentul acela venau, au, au Adică mi-a trebuit destul de mult timp să mă impun în fața lor, astfel încât să își dea seama că au de-a face cu un profesionist și nu cu o femeie. Uh-huh. După ce am trecut de barierele acestea, astăzi pot să spun că sunt și astăzi mă sună. Deci am plecat din instituțiile respective. Sunt oameni pe care am cunoscut acum 30 de ani și astăzi mă sună pentru diferite sfaturi sau să mă ajute să-i consiliez pe anumite probleme. Uh, îmi place să las ușa deschisă Astăzi nu mai simt diferența Între a fi femeie și a fi bărbat Pentru că mi-am asumat lucrul acesta da. Din potriva am transformat uh, uh, Feminitatea Cu care m-am zestrat natura Într-un avantaj Și dacă vrei să ne jucăm băiete nou Atunci ne jucăm da, Că da. pe mine mă țin uh, balamalele Și pot să mă joc foarte bine Și da, da cred că Pentru mine să știți, Nu există lumea femeilor și lumea bărbaților când pleci din start cu această preconcepție că este, există o lume a femeilor și o lume a bărbaților, atunci să fii conștientă sau conștient că o vei trăi. Dar, da, se întâmplă astfel de derapaje și ele nu trebuie lăsate să, se, să devină agresive. În momentul în care le stopezi. Și știi să te impui și știi să îți asumi că ești femeie și să lupți pentru ceea ce tu crezi Atunci lucrurile se schimbă de la sine Și sunt convinsă că se vor schimba tot mai mult Pentru că există tot mai multe femei care își asumă public să vorbească despre tot ceea ce se întâmplă Și spre bucuria și surprinderea mea există mulți foarte mulți bărbați care apreciază femeile, care uh-huh. le susțin, care le încurajează și categoria asta de bărbați pot să spun că îmi place tare mult.
1: Uh-huh. Top 3 skill pe care tu consider că o femeie ar trebui să le aibă ca să reușească în, în domeniul ăsta antreprenorial și cum ar trebui să le cultive. E foarte important. Adică dacă nu-l are, cum ar trebui să-l cultive?
0: Vai, ce-am și mie. Nici m-am gândit niciodată. Eu, hai să le facem aici împreună.
1: Hai. Cred că ai să-l luăm altfel, că nu-mi vin în capa toate Acum trebuie să la 3. tine, care au fost skillurile top 3 skilluri care pe tine te-au ajutat să ajungi unde ești astăzi, da? și cum le-ai cultivat.
0: Păi, dacă ar fi să luăm așa, atunci ar trebui să spun că bagajul de cunoștințe m-a ajutat foarte mult. Informațiile. Educația. Educația. Nu informațiile, educația. Adică am investit continuu în educație. Ce s am
1: investit? Uite, hai să facem un... Că se vorbește foarte mult așa... Eu am o problemă. și yeah. Problema mea este că... N-ai nicio mu-... problemă. Problema mea este că n-am nicio problemă, dar foarte mulți oameni de succes vorbesc foarte inspirațional o aspirațional zic eu adică, o, m-ai adică, băgat acolo? adică nu-mi dau ceva concret Domne, investesc în educație, ce înseamnă? înseamnă citesc în fiecare zi două ore nu, asta, asta nu vreau fac eu. asta concret, vreau nu să fac asta. ce înseamnă
0: înseamnă că da, sunt absolvent de studii economice da, sunt economist da. la un moment dat am constatat că am lacune în ceea ce privește interpretarea legii am făcut dreptul la un moment dat am constatat că vreau mai mult Asta înseamnă să investești continuu okay. în educație, să învăț, să nu mă opresc din învățat, pentru că indiferent cât de mult aș învăța, nu înseamnă
1: că le știu pe toate. Dar da. ce înseamnă la Uite, Cristina, într-o zi obișnuită, Ia. normală, care începe și pentru tine la ora? Șapte. Șapte, da? Și Șapte înainte. fără un și na- dăm 10 ani înainte când să zicem educația sau 20 de ani înapoi, când educația era pe primul plan, da? Cât investea Cristina de la ora 7 dimineața până la ora 11 seara în educație? Mult, mult, foarte mult. Cel, deci, gândește-te că
0: munceam sau aveam un business, că da. am alternat lucrurile acestea, sunt și mamă. Deci, în principiu, cel puțin 3-4 ore pe zi.
1: B- și uite, citesc uite, mult, uite, ăsta e un răspuns
0: da, care mi a plăce. Citesc place. destul de mult, sunt informată citesc de exemplu cărți pe segmentul meu care mă interesează The Economist da. mă uit să văd ce se întâmplă în alte state ale lumii nu, încerc să ies din bula mea și asta da. este tot o investiție în educație, că în da. momentul în care nu citești o bălărie mă apuc să citesc romane de dragoste <laughs> mulțumesc, sunt sătulă de dragoste, vreau îmi doresc dar asta, asta poate să fie o lectură de weekend sau da. o lectură în momentul în care uh, simt cumva că am nevoie să scad presiunea care am pus-o pe mine în timpul săptămânii. Da, da, da. Investiția în educație înseamnă că în fiecare zi tu să adaugi o informație în, ca, în calupul tău de informații pe care mm-hmm. l-ai acumulat deja, să simți că Crești. Astăzi eu am crescut. Cum? Am citit ceva sau am discutat cu un radu care m-a provocat să sap în interiorul meu și să văd ce am bun sau ce da. este mai puțin bun. Deci, ca să fiu antreprenor, în primul rând mi-a trebuit acest bagaj de cunoștințe. Da? educație. Pentru că la nivelul de small business enterprises tu nu-ți permiți să ai contabil angajat, îl externalizezi, nu-ți vine să ai jurist care să-ți facă contractele pentru că n-ai atâția bani și le externalizezi și așa mai departe. Dar se poate întâmpla ca acel contabil sau jurist să nu-ți ofere cea mai bună soluție. Și tu da. ca antreprenor să ai capacitatea să-ți, să-ți dai seama că pe baza deciziei contabil poate să vină anaf să zică femeie, mâine ai de plătit 30.000 de euro și nu ai și îți casa și ca să nu ajungi în situația asta tu trebuie să știi puțin din fiecare puțin din fiecare înseamnă puțin din economie, din drept din marketing, din management puțină diplomație să știi puțină arta conversației, pentru că în momentul în care o să te duci într-o organizație și o să vrei să faci networking, nu te duci ca fufa acolo, tași din gură și zici, „Boi, nu s-a întâmplat nimic în organizația asta, alea toate au vorbit, dar nu m băgat niciuna în seamă. Dă... Deci, este. Mă întorc din nou a ceea ce spunea Taica mea pe vremuri: că muieții sposti magi. Adică, nu-ți bagă nimeni în gură. Trebuie da. să faci un efort, să ridici mâna și să duci mâncarea la guriță ca să poți să mestești ceva. Deci, educația. După aceea, cred că este extrem de important networkingul. Ok. Sau poate hai să-l punem pe locul 3, networking-ul și să punem mentoratul pe locul 2. Pentru că, uite, inclusiv eu care, să zicem, am ani de experiență și viața, am atăvălit prin multe situații, am un mentor de mulți ani, de 12 ani. Ok. Și cred că am avut mentor toată viața, începând cu taica meu și continuând cu fratele meu, cu soțul, cu... totdeauna am avut uh-huh. un mentor. Și să știi că prietenul tău cel mai bun poate să-ți fie mentorul tău, poate să fie da. mentorul tău. Pentru că la un moment dat noi avem tendința să o luăm așa cu cai prin bălării, dar <laughs> din când în când e bine să vină unul și să zică ală, stai că ai ieșit de pe drum, ia treci coană pe drumul tău și vezi că e mai bine pe aici.
1: Cum, cum practic, mentorii ăștia, ți-ai dat seama că sunt sau la un moment dat în viață? Mi-a, Dacă ți-ai dat seama că ai nevoie, ai căutat pe cineva, la like, conștient, ai zis, Bă, am nevoie de un mentor.
0: Nu, hai să-ți spun cum a fost. Yeah. Uh, prin 2009, Uniunea Europeană căuta modele de succes. Și-a căutat mm-hmm. bine în România, că mm-hmm. nu prea erau. Și într-un final, după căutări, au găsit ei vreo 10 femei, printre care și eu, și ne-au trimis la cursuri mm-hmm. la Bruxelles. După aceea ne-au treinuit ne-au plimbat prin alte țări. Am înțeles ce înseamnă networking-ul. Acolo am înțeles. Deci în 2009-2010. După care, în, caz, în cadrul unui seminar, pentru că ei fac studii și tot felul de lucruri mișto, constructive, pe care ar trebui să le facem și noi, adaptate la necesitățile da. noastre, au venit și au zis, băi, am constatat noi că cele mai frumoase business-uri care se derulează pe termen lung, pentru că problema asta cu nemor start urile este cam peste tot, nu doar în România, ar trebui să dezvoltăm conceptul de mentorat. Și m-au făcut mentor al antreprenoriatului feminin. Și acolo am învățat ce înseamnă mentorat au curs așa dintr-una între alta pentru că le-a fost foarte ușor cunoscându-mă să mă ia și să mă trăinească și pentru rețeaua asta de mentor, care este destul de mare. Și m-am întors de acolo și mi-am dat seama, deci după ce ei m-au trainuit, mi-am dat seama că chiar dacă am această capacitate de a fi mentor, eu am nevoie de un mentor. Uh-huh. Dar mentorul acela să fie un tip foarte mișto care să aibă capacitatea să-mi spună mie când greșesc sau măcar să mă corecteze într-un mod foarte diplomat. Și am căutat în arealul meu de prieteni o persoană cu care sunt compatibilă, cu care pot să discut, care știu că are partea asta de voluntariat acum mai nou am văzut că mentoratul este confundat cu coaching cu dezvoltare personală da, 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 dar din da. punctul meu sunt lucruri diferite pentru că faci lucruri diferite, cu mentorul tău poți să discuți strategie de dezvoltare a business-ului, trebuie să înțeleagă economia trebuie să înțeleagă cum te poți dezvolta, de exemplu În loc să te duci să iei finanțare de la bancă, așa cum te sfătuiesc toți consultanții, tu să poți să ai capacitatea să ridici compania pe care o ai la un prag testul de bun, astfel încât să o la bursa de valori și să iei uh, finanțare de acolo. E o altfel de finanțare despre care se vorbește mai puțin în România. Și, mă rog, mai multe instrumente, dar cam așa ar trebui să facă da, un mentor. Da, da, da.
1: Adică să știi exact ce să-ți spună, ce pași să faci ca să cași pe moale. Da, da. Ar veni. Bun, am înțeles. Dacă ar fi să să dai un sfat ca un mentor păi. da? pentru persoanele care sunt la început de drum, în startup uri că sunt foarte multe startup uri la noi, da? care ar fi, nu știu, la, uite, top 3, da, tot, am, tot am discutat de top 3, care ar fi top 3 sfaturi pe care, pe care le-ai da unei persoane cu un business la început de drum?
0: Păi, prin asimilare poți să le iei exact după skills pe care noi le-am discutat, dar cred că cea mai mare problemă sau cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dau și nu trei, ci unul, ar fi să își asume eșecul și să persevereze. Americanul are o vorbă pe care eu o să încerc să-ți spun așa în românește, dacă ai greșit, continuă. Dacă mm. n-ai greșit, continuă. Adică cu alte cuvinte să nu-ți fie frică să eșuezi. Eșe- eșecul vine la pachet Cu sacrificiul și cu succesul Pentru că nu poți să vorbești de succes Fără să iei în considerare eșecul Și tot la fel Nu poți să vorbești nici despre eșec Sau despre succes Fără să iei în considerare sacrificiile Pe care le faci Ca să atingi
1: obiectivul suprem Cel mai mare eșec pe care l-ai avut tu
0: am pierdut bani.
1: de câți? Mulți, pum, mulți, pum. vreo 60
0: ce, de mii de euro. În ce business? Păi cu în ce? businessul pe care l-am, în Flor de Ie, am pierdut. Da. da, bineînțeles, mi-am asumat. Adică am deschis, am fost prima româncă, să zicem așa, din, din industria creativă, cea pe care eu activez cu produsele tradiționale. Și am zis, eu vreau un magazin în Molbanasa, nu oriunde. Și m-am dus am avut o discuție cu managerul molului și am explicat că eu o să fac un concept store frumos, n-am mai văzut nimeni în România așa ceva și nu vreau să-l fac în altă parte. Și chiria era mare. Imaginează-ți că eram undeva vreo 2700 de euro, fără TVA, plus alte cheltuieli, plus salarii, plus, 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 plus. Și... Am pierdut. Vreun, doi ani de zile cât am avut magazinul acolo, am pierdut bani, mulți. Așa m-am, mi-am luat bătaie la fund, să zic, okay. pe românește și m-am mutat în online. Pentru că mi-am dat seama că banii pe care i-am investit în chirie, doi ani de zile, 60.000 de euro, aș fi putut foarte da, bine să fac campanii online. de marketing și să oh. eficientizez. Și totodată mi-am dat seama că focusându-mă pe magazinele fizice Pentru că stai, lecția de succes a americanului Ce te învață? Aia tradițională Nu e bine să ai doar un magazin Trebuie să ai 10, 20, 50 Și m-am apucat frățioare și am zis Hai și mallul ăsta, și mallul ăsta, și hotelul ăsta Și ajunsesem să fiu cam peste tot în București și femeile cu care eu colaborez Să obosească în a face produse Și eu n-aveam timp să le fotografiez Să le urc în online Să le promovez Pentru că se vindeau fizic Și la un moment dat când am tras linie Și am văzut că costurile cu chiriile Sunt atât de mari și cu salariile Și că rata de profit este mică Am zis, fată, tu ce faci aici? <laughs> în cazul de principiile Pe care <laughs> le-ai scris și atunci am luat decizia, ți-am țin minte că am plâns aproape o lună de zile, în fiecare zi mă trezeam și mă certam, oare am făcut bine, oare am făcut bine. Și într-un final, după o lună de zile m-am calmat și am zis, băi, hai, asumă-ți, gata, ai pierdut banii, s-a terminat, nu contează, mergi mai departe.
1: Cum arată pentru tine o zi de dimineață și până seara? Că faci o grămadă de lucruri.
0: Păi, dacă vrei, spun cum a arătat astăzi, da, ia, păi, șapte fără un sfert trezire, luat repede o cafea de la expresorul din casă, spălat pe dinți, îmbrăcat rapid în ceva comod, mers la birou. De la 8 până la 11, creativitate, muncă, ședințe de echipe și așa mai departe. La 11 am plecat pentru că aveam deja prima intervenție la antena 1 programată, după am plecat, de acolo am la prânzul cu un prieten, dar prânz care a fost mai mult de business, pentru că am discutat despre o conferință pe care o vom organiza în decembrie pe 17 și el o va modera. Uh-huh. După am plecat la realitatea, după am venit la tine și după mă duc, după în mă duc înapoi, înapoi la birou. Mă duc pentru- înapoi la birou, la mă asta. Mă duc înapoi la birou pentru că mă așteaptă. tot ceea ce s-a întâmplat astăzi la birou în lipsa mea trebuie eu să finalizez să răspund la mail-uri și abia apoi probabil că undeva în jurul orei nou ajung acasă unde mă vor lua de bună (laughs) Ok. și o să înceapă să-mi povestească ce a fost la școală, cum a fost la școală ce s-a întâmplat și pe la 10 și ceva, probabil că după ce, știi, tu, dăm jos în de pe față, da, 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 da. ne gândim cu ce ne îmbrăcăm mâine, cât de comod, cum o să fie vremea. Uite, o să stau din casă și o să-ți spun că sunt foarte mândră. Că, uite, după 2 ani de zile, reușim, într-adevăr, să plecăm în Cuba, defilăm cu flori de ie pe 1 decembrie la Havana mi așa îmi place să marchez, să fac lucruri care nu am a mai făcut da, nimeni da. și toată lumea îmi întreabă, de ce Cuba? Mă de că n-a ajuns nicio româncă acolo cu costumul popular și vreau eu să fiu prima româncă. Da,
1: da, da. Fain. Da. Dacă ar fi să uh, numești un lucru sau două sau trei dacă tot am fost Zee. trei. În da? țara asta suntem pe trei. trei dar vezi că sunt multe trei la ce urmează să zic. Ia să vedem. Dacă ar fi să numești trei lucruri care îți plac la tine și trei lucruri care nu-ți plac La tine și pe care le-ai schimbat?
0: Îmi place pozitivitatea mea foarte mult, adică foarte rar ajung să nu mai văd pământul, sunt curajoasă și lucrul acesta îmi place Și îmi îmi place că am reușit în ciuda faptului că m-am mai pierdut din când în când să-mi păstrez valorile o okay. pe care mi l-a dat Aica eu de când m-am născut. Să fiu Po-s- sinceră. Ah. Da, da, da. Să, să nu mint, să nu fur, să nu fac rău. Să... Toate sunt cu să nu. Știi? Okay, okay. Da, și m- m- sunt. Mi-a fost greu să știi. Mm-hmm. Am avut momente când a luat apa. Că pe măsură ce te înalți și devii cocoană și zici, mamă, ce șmecheră sunt eu și așa, cam simți că te desprinzi de pământ și simți tu, te crezi așa un pic de Dumnezeu pe pământ, știi? Da. Și am mai luat bătaie la fund, așa mi-a mai dat, Doamne, Doamne, vreo două lecții, m-am trântit cu fundul de pământ, m-am ridicat și stai, gata, nu mai fac. Deci cam astea sunt lucrurile pe care le admir la mine. ce nu-mi place la mine este că am tendința când mă enervez să ridic să să ridic tonul (laughs) și fac lucrul acesta destul de des nu-mi place că pun prea mult suflet extrem de mult și că mă las rănită de mulți oameni inclusiv de oameni care interacționez destul de puțin pentru că sunt foarte empatică și uh-huh. mă pun în tăi instantaneu și încep Te ajut, eu fac, eu dreg eu da, da, și după da. a constați că nu merita să facă să fac eforturi la Și ce nu mai place, dar nu e vorba despre mine în general, ci de societatea în care trăim, este că nu știm să ne apreciem unii pe alții.
1: Uh-huh. Și practic asta nu ți place nici la tine?
0: Nu, am zis că nu e vorba neapărat ah, de mine, în ci general. în general societatea în, general. în care trăim. Okay. Adică mi-ar place, mi-a, mi-aș dori să aud mai des, uite, Viorica, îmi place foarte mult de tine, uite, Cristina, îmi place foarte mult de tine, ai făcut lucrul acela bun, pentru că acesta este un concept pe care l-am învățat în Statele Unite ale Americii, În momentul în care ne încurajăm unii pe alții, sunt șanse mai mari să devenim mai buni și să evoluăm. Și cred că nivelul de redus de evoluție al multor români se datorează faptului că nu suntem încurajați
1: suficient de mult. Avis de încurajare. Un... Un lucru, o propoziție, o frază pe care ți-o spui tu ție în momentul în care ți-e greu. Că bănuiesc că nu îți merge viața așa numai roz și sus. Ce-ți spui tu ție în momentul în care simți că lucrurile nu sunt... Uh... Hai că poți. Hai că poți?
0: Hai că poți, da. Hai că poți. Deci asta e și asta, mantra ta. asta face și fi Asta uh, e mantra. da. Ăla mic, mie, care nu mai e mic, cel mic care acum 13 ani joacă tenis de performanță, și uh, când l-am auzit prima dată că urlă pe teren, hai că poți, hai că poți! Am râm asocată și l-am întrebat, mami, dar de unde e, cum? Și ce? Păi da, am auzit eu pe tine când ești la volan și îți faci tot felul de gânduri și așa, el stă cu minte în spate, știi, și eu mai sunt șoferul lui din când în când, da. așa, uh, zice, da, am auzit și mi-am dat seama că da, într-adevăr, da.
1: Vezi, uite, toată chestia de încurajare. Da. Dacă ar fi să... Exerciu de imaginație. Zi. Dacă ar fi să îți imaginezi un banner mare cât toată clădirea asta, da? Mm. Pe care ai posibilitatea să-l pui în piață, la victoriei. Ce ai scrie pe bannerul respectiv?
0: Umanitate.
1: Trebuie să dezvolți un pic.
0: Păi ne-am dezumanizat. Îți povesteam la începutul podcastului că simt că ne-am dezumanizat, că nu mai știu. Uităm să iubim, uităm să fim buni unii cu alții și de acolo se nasc toate derapajele acestea. Și cred că ar trebui să-ți aduci aminte că ca tine și ca mine, mai sunt mulți oameni. Uh-huh. Și că în momentul în care avem tendința să ne plângem, mamă, n-am un milion, n-am nu știu ce da. mașină, n-am nu știu ce casă, n-am să-ți aduci aminte că sunt oameni care n-au ce să, n-au o felie de pâine să o pună pe masă. Și dacă îți aduci aminte lucrul acesta, înseamnă că te regăsești pe tine și, vrei uh-huh. să, fa- și să și vrei să faci ceva. Pentru că dacă ești uman vei face acel ceva. Dacă te vei gândi la binele propriu, ceea ce se întâmplă la ora actuală în România, atunci o să, ne de, o să devenim așa ca niște aparate, niște roboței. Vom face anumite lucruri mecanizat, da. ne vom întâlni cu aceiași oameni și cam atât.
1: Știi ce cred eu? Că mie mi s-a și întâmplat. Eu sunt așa, Ia. destul de spiritual ca persoană. Un, un general, în seara da. asta. În general, sunt destul de spiritual și am așa o, o chestie pe care eu, la care țin. Zic, bă frate, dacă tu nu dai, fie că nu știu, nu e vorba aici. de cineva de pe stradă. Nu știu, vine mm? un bătrânel la tine, da. vine, bă, nici nu contează. Dacă tu nu-ți rupi de la tine să dai cuiva, este imposibil să primești. Da. Man, nu, e, nu e flux Și dacă nu e flux Dacă tu doar te duci la magazin Să-ți cumperi chestii pentru tine Primești să îți cumperi chestii Ăla mm-hmm. nu e dat Nu o să primești dată mai mult O să rămâi acolo Nu o să se întâmple lucruri mai mari Și cred că cumva despre asta e Că ne-am da. făcut așa foarte singular știi? Nu ne da. mai uităm Cât am 10 lei Ia și tu 3 Da. Că mai am și o 7 Dar cât de sunt capabili să facă lucrurile da, da. Eu cred că ce nu înțeleg oamenii E că ți se întoarce Păi nu înțeleg pentru că n-au exercițiu Și că poate n-au Vizual. Nici, nici n-au experimentat Sau n-au avut cine să le spună nu știu. Sau
0: se gândesc doar pe termen scurs Zic, păi cum am 10
1: lei să-ți dau ție 3 lei Ce să se întoarcă zice că 10% trebuie dat 10 așa zic 10-ul da, trebuie dată știu. ca să Din multe ca puncte de toarcă. vedere au uh, niște chestii mișto să știi. Ca să circule
0: energia Da, așa este, sunt de acord ha.
1: Cristina, dacă ar fi să rezumăm toată discuția noastră într-o singură propoziție cu care oamenii să rămână, care ar fi propoziția asta?
0: Ar trebui să faci tu propoziția, nu eu că
1: e din perspectiva ta, eu pot să o fac pentru mine O propoziție, da, după da, ce am vorbit care... de aproape o oră, o oră, să, oră facem și... așa, să facem o propoziție da, Cu care oamenii să rămână Da,
0: trebuie să crezi în tine Asta este singura propoziție, să crezi în tine. Când ceilalți nu mai au... Deci când nu-ți dă nimeni niciun fel de creditare, când nu te ajută nimeni, tu să continui să crezi în tine. Am o o poveste de viață incredibilă. Am dat treapta întâi la liceu pedagogic și era o probă sportivă. Și pe vremea respectivă nu se găseau pantofi de sport Și aveam niște spadrile din alea nasoale, ce să mai zi, pe românește. Și la un moment dat, în timpul cursei, eram 100 de fete care dădeam proba respectivă. Cineva uh, m-a călcat în mod intenționat pe spadrilă ca să rămân și să pierd. Da. Și am rămas desculță. De un, mi-am pierdut espadrila la un, un picior la dreptul parcă și pe stângul nu dar dacă ar fi trebuit să mă opresc să mă descalți și de cel de-al doilea pantof pierdeam timp și atunci am alergat și am terminat cursa uh, în, într-un picior de sculț, cu un picior desculț și cu unul nu și pe tot acel parcurs, pentru că m-a enervat atât de mult gestul că cineva a încercat să mă descalifice și să da. îmi pună piedică, n-am făcut altceva decât să mă motivez și să-mi spun că eu trebuie să demonstrez că pot, indiferent de consecințe, indiferent de conjunctură. Și am terminat prima cursă, cu, da, cu una singură și mereu mă raportez la momentul acela și mă gândesc că cât de indiferent, deci, momentele cele mai grele din viața mea nu m-au dărmat, m-au ajutat să mă întăresc, să devin mai bună. În consecință, chiar dacă nu spune nimeni cât de bun ești, cât de extraordinar ești, continuă să crezi în tine. Asta este lecția pe care eu am învățat-o până acum în această viață și care pe mine mă ajută în fiecare zi să fiu mai bună. Să fiu, vreau ca mâine. Să fiu cea mai bună versiune A mea De până acum Și în fiecare zi să fie o altă versiune O versiune mai bună Mai bogată Mai informată
1: Fain Spune-mi două cărți care Ție ți-au plăcut și care te-au impactat așa, Pe care să le sărcim și noi Și eu și oamenii care se uită Nu sunt cărți eu.
0: <laughs> Nu sunt cărțișoare
1: cum ai deci? am, am zis, spune-ne,
0: uh, da. uh, am să-ți spun uh, ce am citit în weekend. Adică. Nu, dar vreau,
1: fărâi el, două cărți care te-au impactat în viața ta, nu ce ai citit în weekend. Nu?
0: Deci, bun. Nu contează uh, că
1: sunt grele sau nu sunt grele. Prețul
0: inegalității du- se numește, este scrisă de Stiglitz, cel care a luat. Uh, Uh, laureat, e laureat al Premiului Nobel, n-aș putea să spun două, pentru că asta m-a. m-a... Ba, da, și pe a doua o să-ți o spun, este vorba de Lebăda Neagră. Okay. Am, cu teoria probabilității. Ambele sunt cărți care trebuie citite sau măcar răsfoite în această viață. În prima, descoperi filozofia unui economist despre clasele sociale care există peste tot în lume, dar el se raportează în special la Statele Unite ale Americii și pentru că tu, dacă vrei să devii antreprenor, ar trebui să cunoști câte puțin din fiecare să vezi cum este lumea atunci ar trebui să ai habar despre toate aceste inechități și cum le văd alții și pentru că în urma analizei să-ți dai seama ce îți lipsește sau ce trebuie să îmbunătățești iar Lebăda Neagră mi se pare cea mai tare carte pe care am citit-o în viața mea de Nicola Taleb, pentru că îți răstoarnă toate prejudecățile și toate uh, șabloanele pe care tu le-ai învățat despre economie, filozofie, politică, cultură, abs- deci este atât de complexă încât n-ai cum să nu te îndrăgostești.
1: Fine le caut, da. îți trimit da. poză când Bine. le citesc, îți trimit poză Cristina, îți mulțumesc pentru discuția asta și finalul pe care eu îl spun cu mare Ia. drag, îl spun și la tine, îți mulțumesc că faci parte din grupul celor care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit
0: Mulțumesc și eu îți foarte mult drag. drag.